0: Liebe Leute, hier kommt eine Triggerwarnung. Auch in diesem Fall beschäftigen wir uns wieder mit schwerer Gewalt, einem Tötungsdelikt. Also passt gut auf euch auf, wenn ihr euch entscheidet, das zu hören.
1: Selena. Ist es Selena oder Selena? It's Selena. Well, Selena hat es für ein bisschen länger Danke than für das Kommentar, Quintanilla. Yo, Selena, hold on a second, man. Wir Selena-Perfume. Und es wird wie Chorizo Nuevo. Selena? Selena? Willkommen bei Melody of Crime, dem Podcast mit spannenden True Crime Fällen aus der Welt des Entertainments und der Kultur. Ja, viele Künstler, für die ist es tatsächlich eine Motivation, irgendwann mal was zu hinterlassen. Ja, irgendeine tolle Lebensleistung, den großen Hit, den sie geschrieben haben, das tolle Bild, was sie gemalt haben, was auch immer. Und das ist für sie schon so ein Motor. Ja, Also mir geht es vielleicht auch unterbewusst ähnlich, dass man sagt, oh Mensch, irgendwie, da kannst du nochmal das. hast gerade ein tolles Lied geschrieben, aber vielleicht kannst du nochmal einen draufsetzen. Und irgendwann hat man so ein bisschen... Kulturgeschichte geschrieben. Und das ist tatsächlich was Schönes. Und über die Künstlerin, über die wir heute sprechen, bei der war das äh, ähnlich. Sie wurde hier tatsächlich als mexikanische Madonna tituliert, was natürlich schon ziemlich cool ist. Und Madonna ist ja auch sehr, sehr bekannt als eine Künstlerin, die wirklich in vielen Töpfen kocht, äh, positiv gesehen. Also eine tolle Sängerin, eine tolle Songschreiberin, äh, äh, eine tolle Kulturikone, eine, eine, eine Pop-Ikone quasi, macht ihre eigene Mode selber. und so weiter und so fort. Und äh, wenn du dann noch irgendwie, wenn dann noch dein Leben verfilmt wird, sage ich mal ne, und eine Jennifer Lopez die Hauptrolle spielt in diesem Film, dann sage ich mal, dann hast du tatsächlich etwas hinterlassen. Die Rede ist hier von Selina Quintanilla Perez, besser bekannt als Selina, eine unfassbar talentierte, wunderschöne Terranosängerin, also eine Sängerin, die äh, Tex-Mex als Musikstil für sich entdeckt hat und auch irgendwie äh, kultiviert hat. Hierbei geht es darum, dass man mexikanische Einflüsse mit US-amerikanischen Musikeinflüssen mischt und hat dadurch natürlich ein riesen Publikum, ja, weil sie natürlich die komplette mexikanische und die amerikanische Kultur hier vereint und hat dadurch auch Menschen wirklich verbunden und berührt, wie man in zahlreichen Konzerten allein in den Gesichtern von den Menschen gesehen hat. Und ganz ehrlich, also wenn du mich fragst, ist die größte Lebensleistung, die Selina hier vollbracht hat, tatsächlich diese Kulturzusammenführung dieser beiden wirklich starken Kulturen, der US-Amerikanischen und der Mexikanischen. Also das ist mal eine Lebensleistung.
0: Selina bricht blutend zusammen und sagt noch die Worte "Yolanda 158.
1: Selina war tatsächlich nur 24 Jahre jung, als sie durch die Hände der besagten Yolanda, die du gerade erwähnt hast, starb.
0: Yolanda war über lange Zeit eine sehr enge Vertrauensperson von Selina, und umso fürchterlicher ist es, dass Selina genau durch die Hand dieses Menschen letztendlich zu Tode kam.
1: Hm. Ja, wer ist diese Yolanda? Um das zu verstehen, äh, muss ich kurz ein bisschen ausholen und erzählen, wer eigentlich Selina ist. Selina wurde in Texas geboren und ist in Corpus Christi ähm, 1971 aufgewachsen. Ähm, als Tochter ähm, einer Familie. Ähm, von mexikanischen Einwanderern in der dritten Generation. Selinas Familie ähm, war durchaus musikbegeistert. Also der Vater hat schon lange eine Band gehabt und hat dann natürlich die Familie irgendwann mit eingebunden. Also hat dann wirklich ihre Schwester hat getrommelt. Der Bruder war dann an der Gitarre an den Keyboards. Selina hat gesungen. Da hat man schon relativ schnell gemerkt, dass sie wirklich extremst begabt war. Aber wie ich gerade schon sagte, ist Englisch ihre erste Sprache gewesen. Und irgendwann hat der Vater dann auch schon gesagt, ey, lass uns doch mal gucken, ob wir, da, ob wir das Ganze auf Spanisch machen. Machen, um da im Prinzip auch erstmal natürlich unsere Kultur auszuleben. Aber zweitens natürlich auch sehr, sehr clever, muss man sagen, einfach die mexikanische Kultur mit in die Musik zu bringen und dadurch natürlich eine viel größere Hörerschaft zu bekommen. Und das haben sie dann wirklich kultiviert und die Band wurde tatsächlich immer, immer größer. Selina wurde immer professioneller und obwohl sie, ich muss es nochmal wiederholen, eigentlich nur... Englisch sprach, hat sie neben der Schule äh, Spanisch gelernt und das dann auch in ihrer Musik wirklich perfekt umgesetzt. Und so wurde die Band natürlich immer bekannter, immer größer, Selina immer professioneller auf der Bühne und dann bleibt es natürlich nicht aus, dass dann Jahre harter arbeiten mit der Hilfe eines äh, Vaters, der da wirklich auch hinterher war, irgendwann auch die Selina äh, 1994 äh, einen Grammy bekommt, äh, davor schon diverse Preise und Wirklich da diese beiden Kulturen irgendwie für sich begeistert. Also diese Tex-Mex-Musik ist, ist wirklich ein, auch wirklich ein amerikanisches Kulturgut, aber auch ein mexikanisches. Also das irgendwie zu kombinieren ist ähm, phänomenal. Ja, und bei all dieser fantastischen, wirklich äh, Musikkarriere, muss man sagen, und auch, gerade auch bei dieser kreativen Person Celina, die ja die ja ihre Songs schreibt, die Sachen performt, ihre eigene Bühnengarderobe macht, dann irgendwann sich auch noch entschließt, eine Boutique aufzumachen. Ähm, es ist natürlich auch logisch, dass man da eventuell ein bisschen Unterstützung braucht von Menschen, die an da zur Hand gehen, die einem wohlgesonnen sind und... Ähm, ja, so kam es dazu, dass Yolanda erstmal in das Leben des Vaters von Celina trat.
0: Mitte 1991 bekommt Selinas Vater immer wieder Anrufe von einer Frau namens Yolanda Saldivar.
1: Mm. Und, und das zu einem Zeitpunkt, wo Selina eigentlich schon auf dem Höhepunkt ihrer Karriere ist, ausverkaufte Konzerte hat, äh, äh, wirklich tausende von Fans.
0: Und Yolanda... Erklärt ihm, dass sie eigentlich eher zufällig auf ein Konzert von Selina kam. Sie wurde da von ihrer Nichte eingeladen, dorthin zu gehen und sie sei völlig begeistert gewesen und hätte sich total gerne als Erinnerung Merchandise gekauft und dabei aber gemerkt, dass es gar kein Merchandise von Selina gibt. Okay. Und so erklärt sie Selinas Vater, dass sie das jetzt zum Anlass nimmt, um gerne den offiziellen Selina-Fanclub zu gründen. Der könnte auch Merchandise herausgeben. Und es wäre ihr eine Ehre, weil sie so berührt war von diesem Konzert. Und Klingt
1: ja auch gut, weil da lässt sich ja auch wahrscheinlich ein bisschen Geld mit verdienen, ne?
0: Ja, durchaus. Und zunächst einmal erklärt sie aber, dass ihr Interesse gar nicht finanzieller Natur sei, sondern wirklich ihre Leidenschaft für Selina, für diese Musik. Und mhm. sie möchte auch als ein großer Fan, der sie jetzt geworden ist, auch anderen Fans etwas geben. Sie erklärt also, dass sie als jetzt großer Fan von Selina nicht nur selbst gerne Merchandise hätte, sondern wirklich auch anderen Fans was geben möchte und dass sie das aus Leidenschaft tun möchte.
1: Sehr selbstlos, ne? Total
0: selbstlos, <lacht> so erklärt sie das. Und der Vater hat so seine Zweifel. Der wird als jemand beschrieben, der durchaus ein sehr rationaler Typ war mhm. und der direkt so ein bisschen das komisch fand, wie überschwänglich jetzt Yolanda das Ganze auch ihm vorstellte. Also sie rief immer wieder an, 15 Mal ungefähr. Mhm. Und dann irgendwann hat er ihr eine Chance gegeben, sich mit ihm zu treffen da hat sie das Ganze nochmal ausgeführt und dann hat er sich also überreden lassen, dass sie jetzt diesen offiziellen Fanclub gründen dürfe, dass sie die offizielle Fanclub-Präsidentin werden könne. Oha. Ja, und so begann dann die große Geschichte. Und das wahrscheinlich
1: ohne irgendeine Vorgeschichte, ne? dass sie da schon irgendwie hätte was vor vorweisen können oder so.
0: Ja, genau. Also die Geschichte zwischen dem Vater und Yolanda begann und zunächst einmal hat Yolanda Selina offenbar gar nicht kennengelernt, sondern erst ein halbes Jahr danach. Hm. Offenbar wollte der Vater erst mal schauen ob sie denn auch wirklich das dann so umsetzt. Okay, das so macht Sinn, weil der mhm. Vater,
1: der Abraham, der scheint ja auch ein extrem, wirklich ein sehr sehr behütender Vater gewesen zu sein mhm. und äh, wirklich auch geguckt hat, dass das alles so passt und äh, dass seinem kleinen Mädchen nichts passiert.
0: Ja, genau. Und Yolanda hat sich sehr ins Zeug gelegt, um ihn zu überzeugen davon, dass sie also wirklich zuverlässig sei und das ganz toll machen könnte. Und man muss zu ihrem Hintergrund sagen, dass sie von ihrer Lebensgeschichte her jemand war, der immer... Harte Arbeit kannte, auch schon von der Familie her, also sie war das jüngste von sieben Kindern, ihr Vater war Kellner gewesen und ihre Mutter hat auf der Straße so Snacks verkauft, mm. das heißt die Familie war tendenziell nie finanziell gut aufgestellt, also die Eltern haben schon sehr hart gearbeitet, um ihre Kinder auch gut zu versorgen, mm. aber es wurde immer beschrieben, dass das eine sehr enge Familie war, also die ganz stark zusammenhielt, es war aber schon so dass die Finanzen häufiger mal so knapp waren, dass die Familie deswegen auch umziehen musste. So hat Yolanda offenbar drei unterschiedliche Grundschulen besucht, mhm. weil sie dann teilweise sich gar nicht mehr die Miete leisten konnten und irgendwo hinziehen mussten, wo es etwas günstiger war. Und es wird halt beschrieben, dass sie während ihrer Schulzeit eigentlich so ein bisschen so eine Außenseiterin war. Sie hatte Probleme mit ihrem Gewicht, weswegen sie gehänselt wurde, worunter sie irgendwie auch gelitten hat. Mhm. Und war also eher so ein bisschen schüchtern zurückgezogen und sehr eng aber mit ihren Geschwistern. In der Schule hatte sie immer sehr gute Noten und sie hat es geschafft, als einziges Kind ihrer Eltern wirklich aufs College zu gehen und Krankenpflege zu studieren. Das hat sie sich auch, das muss man sagen, offenbar hart erarbeitet. Also sie hat sowohl Krankenpflege studiert, als auch einen Job gehabt, um sich das zu finanzieren, als auch nebenbei finanziell ihre Eltern unterstützt hm. und zusätzlich noch einem ihrer Brüder dabei geholfen, seine drei Kinder aufzuziehen. Also sie wurde schon beschrieben als eine Person, die sehr viel, sehr hart gearbeitet hat, hm. schon ab einem sehr jungen Alter.
1: Oha, Ja, das ist ja auch so ein bisschen auch, ähm, spricht ja auch so ein bisschen für diese mexikanische Kultur. Das ist ja auch so ein bisschen so, dass man auch die Familie da wirklich, äh, dass die Familie im Vordergrund ist, dass man da wirklich auch alles tut, um alle durchzubringen.
0: Und jetzt war also der Einstieg in die Musik... Eine Beobachtung von Menschen, die mit ihr zusammengearbeitet haben, in Krankenhäusern zum Beispiel, dass sie oft gesagt haben, sie hat ja so viel gearbeitet und hatte teilweise wirklich krasse Schichten und dann hat sie ganz viel Musik gehört. Sie hatte mhm. häufig eben Kopfhörer auf und hat Musik gehört und das war so ein bisschen ihre Zuflucht in eine andere Welt. So mhm. wurde das beschrieben.
1: Vielleicht ist das auch kulturell nochmal so ein Phänomen, weil, also ich kenne das zum Beispiel auch aus südeuropäischen Ländern, also sei es jetzt Italien, Spanien, Türkei, wie auch immer. Wenn, wenn, also da, die, die Stars da, ne, die, das, die, das ist, das ist. Das ist nochmal so eine ganz andere Bindung, die die Fans zu den Stars haben. Und ich kann mir vorstellen, dass das gerade in dieser mexikanischen Kultur auch so war. Ne? Wenn man dann jemanden auf der Bühne sieht, äh, da eine Sympathie quasi auch fühlt des Künstlers, da wird natürlich ganz schnell so eine Bindung äh, aufgebaut, ne? die schon sehr besonders ist.
0: Ja, also das würde durchaus Sinn machen und zunächst einmal war das also als Musik erstmal etwas, was offenbar wichtig wurde in ihrem hm. Leben und immer schon also eine gewisse Rolle gespielt eine Zuflucht
1: hat. Zuflucht auch ne, für ja. sie. Hm.
0: Allerdings ist auch in ihrer frühen Entwicklung durchaus nicht alles so aufopferungsvoll und positiv, wie es beispielsweise im Nachhinein auch ihre Familie öffentlich sehr stark versucht hat darzustellen. Denn bereits 1983 gab es einen Vorfall, der später noch eine Rolle spielen würde. Sie arbeitete bei einem Dermatologen und der warf ihr vor, insgesamt 9200 Dollar von ihm gestohlen mhm. zu haben. Das war eine sehr hohe Summe 1983. Absolut. Und letztendlich gab es aber eine außergerichtliche Einigung. Kurz darauf hatte sie wieder ein juristisches Problem, in dem es erneut um Geld ging. Da ging es nämlich darum, dass sie das Darlehen für die Krankenpflegeschule in Höhe von 7361 Dollar nicht zurückgezahlt hatte.
1: Es hm. schien ja so zu sein, oder es macht den Eindruck, dass sie irgendwas über den Kopf gewachsen ist. Vielleicht hat sie tatsächlich vor lauter Kümmerung mit Familie, wie auch immer, das alles nicht mehr bedienen können.
0: Ja, also hier gibt es tatsächlich die Hinweise darauf, dass sie schon früh ähm, nicht angemessen mit Geld umging. Also okay. einerseits... Also es, war, es
1: war nicht Robin Hood, ja, der irgendwie, ich nehme es von den Reichen und gebe es den Armen. Das
0: <lacht> könnte man eher für Robin Hood für sich selbst ähm, <lacht> okay. halten ja. und spätestens da, wo sie jetzt äh, einerseits etwas nicht zurückzahlt, aber andererseits auch von einem Arbeitgeber offenbar eine große Summe gestohlen zu haben scheint, hm. muss man ja sagen, da hat sie also tatsächlich... Ja, Dinge getan, die nicht okay waren, um Geld für sich zu erwirtschaften. Mhm. Ja, dass sie mit Geld nicht gut umgehen konnte, zeigte sich auch später. Also im späteren Verlauf wurde deutlich, dass sie auch gerne mehr Geld ausgab und teilweise auch deutlich mehr ausgab, als sie überhaupt sich hätte leisten können. Mhm. Also offenbar waren größere finanzielle Ausgaben für sie auch etwas, wodurch sie sich eine gewisse positive Emotion verschaffte. Allerdings hat sie dadurch offensichtlich ähm, ja, immer wieder den Punkt erreicht, wo sie das mhm. nicht bezahlen konnte und hat das entweder mit Diebstahl oder mit eben Nicht-Zurückzahlen von Schulden dann gelöst.
1: Das war ja im Falle von Selina auch der Knackpunkt irgendwann, ne? das Problem mit dem schnöden Mammon, wo dann das Drama ähm, anfing.
0: Genau, es war zumindest der Punkt, wo das Drama anfing, überhaupt bekannt zu werden. Mhm. Und hier muss man vielleicht sagen, dass also Yolanda zunächst einmal ja, vorgegeben hatte, diesen Fanclub überhaupt nicht aus finanziellen Gründen betreiben mhm. zu wollen, woran man aber im Nachhinein deutlich zweifeln kann. Interessant war nämlich, dass man dann später auch herausgefunden hat, dass sie zunächst einmal einer anderen Sängerin so ein bisschen ähm, hinterhergelaufen ist, auch deren Vater kontaktiert hat und dann dieser Vater von der besagten Shelly Laris mhm. allerdings sie immer wieder abgewiesen hat. Also sie hat schon mal bei einer anderen Sängerin genau dasselbe versucht und auch da versucht, einen Fanclub zu gründen, wurde aber so vehement von dem Vater dieser Sängerin abgelehnt, dass sie dann interessanterweise übergegangen ist, das Ganze nochmal bei Selina und ihrem Vater zu versuchen. Also es
1: könnte eine Masche gewesen sein.
0: Das könnte man zumindest durchaus in Erwägung ziehen, ja. Mhm.
1: Und äh, ja, wie gesagt, bei Yolanda, ich meine, sie hat bei, bei Selinas Vater angeklopft, da war sie schon im Prinzip ein Superstar, muss mhm. man wirklich sagen, ja, also wir wir reden irgendwie auch gerade gerade in den Ende 80ern, 90ern irgendwie von von die Werbedeals mit Coca-Cola. Sie hat in, in einem kleinen Film hat sie mitgespielt neben neben so Menschen wie Marlon Brando, Johnny Depp, Faye Dunaway und so weiter und so fort. Also, das war ein richtiger Superstar und da auch wenn man das quasi ähm, aus, aus wirklich menschlichen Beweggründen macht so ein fan, fan äh, Fanclub, äh, heutzutage würde man wahrscheinlich sagen Facebook-Gruppe, <lacht> <lacht> ähm, ähm, ist es natürlich logisch, dass damit auch Geld zu verdienen ist. Und gerade natürlich irgendwie mit der, mit der großen Fanschaft von Selina.
0: Es ist tatsächlich schwer zu sagen, welche Motive in welchem Verhältnis standen, als Yolanda das Angebot machte, diesen Fanclub zu gründen. Mhm. Aber sehr vieles weist darauf hin, dass die Hoffnung, sich finanziell zu bereichern, definitiv ein Aspekt war, der eine Rolle spielte. Mhm. Sie hat dann relativ schnell zunächst mal auch das Ganze umgesetzt. Also es gab einen Mitgliedsbeitrag. Dafür bekamen Personen, die dann diesem Fanclub beitraten, exklusive Merchandise-Produkte. Mhm. Das lief am Anfang sehr gut, weswegen dann dieser Fanclub offenbar innerhalb von drei Jahren mehrere tausend Mitglieder hatte. Das hat dann auch entsprechend hohe Summen eingebracht.
1: Hm, absolut.
0: Und sie hat offenbar irgendwann in diesem Prozess angefangen, sagen wir mal, stark finanziell daran zu profitieren, auf eine Art, die nicht wirklich abgesprochen war mit hm. Celinas Vater und Celina. Die beiden hatten allerdings über längere Zeit keinen Überblick darüber, was Yolanda genau mit den Finanzen machte. Und solange das auch hm. keiner prüfte, lief aus Jolandas Sicht alles ganz gut. Und sie konnte sich plötzlich Dinge leisten. Aber nicht nur das. Sie hat diese Zeit auch sehr intensiv genutzt, um sich sehr stark mit Celina zu befreunden.
1: Hm.
0: Also Yolanda war elf Jahre älter als Selina, Hat sich ihr gegenüber auch immer so als mütterliche Figur verkauft?
1: Als Miha. Genau, also die waren so eng, dass Yolanda ähm, Celina immer Miha genannt hat. Hm. Na, was im Prinzip sowas wie Töchterchen ist.
0: genau. Und Yolanda hat also sehr stark Wert darauf gelegt, sich so als mütterliche Freundin auch zu einer super wichtigen Figur in Celinas Leben zu machen. Und offenbar hat Selina sehr lange wirklich geglaubt, dass das eine menschlich völlig aufrichtige, sehr innige Freundschaft sei und dass die Yolanda auch einfach eine herzensgute Frau sei. Yolanda hat ja auch erzählt von ihrer Arbeit als Krankenschwester, wie sie also wirklich auch mit teilweise sterbenden Menschen gearbeitet hat. Also eine Person, die sich auch sehr als sehr gerne helfend und mm. sehr aufopferungsvoll für andere auch dargestellt hat. Und Selina hat dieses Image sehr stark geglaubt und hat deswegen mm. gedacht, sie könne dieser mütterlichen Freundin auch maximal vertrauen. Und deswegen war es für Yolanda relativ einfach, immer mehr Kontrolle auszuüben, so Stück für Stück. Sie hat gesagt, mm. komm, das nehme ich dir ab. Ach komm, darum kümmere ich mich. Ach, wenn jemand mit dir Termine reden will. Termine
1: mache ich dir auch ja. gerne und so. Ne? Und genau. So ne?
0: So. Und dann hat sie immer mehr über Selinas Leben gewonnen. Immer Stück für Stück für Stück. Und hm. Selina hatte sehr lange den Eindruck, ach, die ist halt wie so eine Mutti. Die will mir so helfen und hm. will mich so beschützen. Ja,
1: das ist jetzt in der Vorbereitung, haben wir natürlich auch die, die, die Fotos gesehen von Jolanda und auch von Selina und die ganzen, ganzen äh, Videos und so. Also, Jolanda äh, hat tatsächlich diese Müt Mütterliche sehr ausgestrahlt, muss man sagen. Selina auf der anderen Seite natürlich extrem sympathisch. Also, immer das Lächeln, immer irgendwie, also nie irgendwas Böses vermutet bei Menschen und, und also sehr sehr, also wirklich ein Lebens- ein Menschenfreund.
0: Ja, genau. Und dementsprechend hat Yolanda dann wirklich immer mehr Macht gewonnen. Sie hat dann auch immer mehr Selina isoliert. Hm. Und das ging so weit, dass sie offenbar sogar versucht hat, sie vor ihrer Familie zu isolieren. Dass hm. sie also auch da gesagt hat, wenn die Familie mal was wollte, ja, immer über Yolanda regeln genau. und Selina muss jetzt so viele Termine irgendwie erfüllen. Und Yolanda hat wirklich versucht, Komplett die einzige Person zu sein, die unmittelbar mit Selina Kontakt hatte. Und dann muss man sich im umgekehrten Fall natürlich überlegen, das bedeutet, Yolanda hat eine unglaubliche Macht. Also Selinas Prominenz hat ja eine Macht, die Yolanda jetzt für sich vereinnahmt. Mhm. Niemand kommt an Selina ran, der irgendwie an Yolanda vorbei will, sondern Aber man muss wie, immer über sie.
1: Wie kann denn sowas passieren? Also, dass man, ich meine, man hat hier eigentlich, ich meine, klar ist das, ist das ein Familienbetrieb gewesen, sage ich mal. Ja, das ist natürlich auch funktioniert sehr mit, äh, sehr zwischenmenschlich und, und ist so ein bisschen auch Learning by Burning. Wir bauen uns immer mehr auf, irgendwie bauen, bauen da was schönes. Irgendwann hat man da so eine Riesenstruktur, wirklich erfolgreiche Platten, tolle Deals. Also, da muss man doch eigentlich ein Gefühl für haben.
0: Also, Tatsächlich war offenbar Selinas Vater derjenige, der immer da so ein bisschen vorsichtig war und versucht hat, nochmal so ein bisschen zu schauen, was die Yolanda da also konkret macht. Nur man muss sagen, dass Yolanda ja dieses Image, dieser aufopferungsvollen Frau, die einfach so gerne für andere lebt, mhm. so perfekt verkörpert hat, dass das sehr lange auch funktionierte. Auch wenn man auch sagen muss, dass sie durchaus auch ein ganz anderes Gesicht zeigen konnte. Und mhm. das wurde zum Beispiel deutlich, als Selina dann im Januar '94 diese zwei Boutiquen eröffnete, die Selina etc. hießen. Eine in Corpus Christi, also ihre Heimatstadt, und mhm. die andere in San Antonio. Und weil Selina einen sehr engen Tourplan hatte, musste sie die Geschäftsführung jemandem übertragen. Und da war es total naheliegend, Yolanda, die ja jetzt schon so viel für sie regelte, mhm. diese Geschäftsführung zu übertragen. Das war natürlich auch für Yolanda sehr lukrativ. So Und in diesen Boutiquen hat Yolanda aber auf eine Art gegenüber Mitarbeitenden agiert, die genau ihr anderes Gesicht sehr deutlich zeigt. Mhm. Dem gegenüber war sie überhaupt nicht freundlich und mütterlich, sondern dominant.
1: Und eher wahrscheinlich auch eifersüchtig, wenn die Celina zu nahe kam. Ja, sie hat dafür hat sie ganz klar gesorgt, hm. genau,
0: dass niemand ihr zu nahe kam. Und sie hat dem gegenüber auch diese, diese Macht auf die destruktive Art ausagiert. Also die mhm. hat denen gedroht, wenn ihr das und das nicht macht, dann werdet ihr gekündigt. Sie hat auch offenbar sabotiert. Also zum Beispiel hatte sie einen sehr großen Konflikt mit einem Designer, der dort arbeitete und eben die Mode für Selina kreierte. Und den wollte sie unbedingt, so scheint es, irgendwie aus Selinas Leben weghaben. Hm. Und es wurde auch berichtet, dass sie zum Beispiel, wenn er nicht da war, Arbeiten von ihm sabotiert hat. Dass sie also irgendwelche hm. Dinge kaputt gemacht hat und sich dann keiner erklären konnte, warum dieses und jene Stück plötzlich kaputt war. Also sehr, sehr destruktiv agiert. Mhm. Die Leute in diesen Boutiquen hatten Angst vor ihr.
1: Aber schon schlau gemacht, ne? Voll. Mhm.
0: Fanden sie sehr unangenehm, aber sie hat halt immer auch allen gezeigt, wenn du es wagst, Celina, irgendwas Negatives über mich zu erzählen, bist du weg. Mhm. Also sie hat ganz klar ihre Macht da auch ausgespielt und hat da eben diese andere Seite ihrer Persönlichkeit sehr deutlich gezeigt. Also mhm. dieses Nette und Mütterliche war im Prinzip ein Cover.
1: Mhm. Ähm... Aber es hat ja hat ja wahrscheinlich irgendwann ist ja, ist ja aufgeflogen. Also ich glaube beim Fanclub hat ja haben sich ja auch Leute beschwert, mhm. dass sie auch, auch bestellte Merchandise-Artikel nie bekämen genau. oder bekommen hatten. Das war ja so das erste erste kleine, erste kleine Red Flag da irgendwo.
0: Im Rahmen dieser immer stärker werdenden auch menschlichen Verbindung, die ja Yolanda aufgebaut hat gegenüber Selina hat sie dann irgendwann auch eine Geste gemacht, die später noch eine wichtige Rolle spielen würde. Selina hat nämlich Dinge gesammelt, die mit dem Thema Ostern zu tun hatten, weil Selina am Ostersonntag zur Welt gekommen mhm. war. Und Yolanda, die sammelte wiederum was anderes. Die sammelte nämlich sehr gerne Kuhfigürchen und Sachen mit Kuhmotiven. Okay. Und das war so eine Sache über eine gewisse Zeit, dass die sich gegenseitig so Geschenke machten, jeweils mhm. zu dem, was die jeweils andere gerne sammelte. Und das hat Yolanda aber eines Tages ziemlich auf die Spitze getrieben, indem sie nämlich dann Celina einen wirklich sehr wertvollen Ring schenkte. Einen sehr großen, sehr auffälligen Ring. Hm. Und der war eigens für Celina so kreiert worden auf hm. Jolandas Bestellung. Das so
1: Fabergé-Ei, ne?
0: Genau. Hm. Das war also genau dieses Thema von Celina, also etwas mit hm. Ostern, dieses Fabergé-Ei. Und das war also auch Weißgold und da waren kleine Diamanten und der Buchstabe S eingraviert, also ein auffälliger, sehr, sehr teurer Ring. Und Yolanda hat den also ihr geschenkt, als Zeichen dieser innigen Verbundenheit. Und Selina hat gedacht, dass Yolanda, die inzwischen gut verdiente hm. durch eben Selina, dass Yolanda ihr damit auch etwas zurückgeben wollte. Hm. So, Was Selina nicht wusste, ist, dass auch dieser Ring finanziert wurde durch nicht erlaubte...
1: Entnahmen. Entnahmen, genau. Also auch ja.
0: uh, Schecks, die sie so mhm. nicht uh, nutzen durfte. Also letztendlich hat sie von Selinas Geld diesen Ring bezahlt und mhm. es so als großzügige Geste von mhm. ihrem eigenen Gehalt verkauft. Mhm. Jedenfalls hat die Yolanda, und das war allen Menschen klar, sowohl denen, die glaubten, sie sei jetzt diese mütterliche Freundin, als auch denen, die schon den Eindruck hatten, dass sie in Wirklichkeit eine sehr dominante, unfreundliche Person war. Aber gegenüber all diesen Menschen war eins klar, Jolandas Selbstwertgefühl war zunehmend komplett abhängig von Celina. Jolanda mhm. lebte nur als die Vertraute von Celina. Und genau das war dann sehr, sehr wichtig, um zu verstehen, was anschließend geschehen ist, als nämlich zunehmend klar wurde, dass Jolanda Geld veruntreute, Geld nutzte, das sie nicht hätte nutzen dürfen und sich auf eine Art verhalten hatte, die absolut untragbar war.
1: Ja, irgendwann erhielt dann Selinas Vater Briefe und Anrufe von verärgerten Fans, die ihre Anmeldegebühr ja brav äh, entrichtet hatten, aber nie den Gegenwert, also irgendwelche Merchandise-Artikel, wie auch immer, bekommen hatten. Und das machte ihn tatsächlich stutzig.
0: Mhm. Und er hat sehr intensiv recherchiert, was jetzt eigentlich mit den Geldern war, was Yolanda da genau gemacht hat. Und als er entdeckte, was geschehen war, war er völlig schockiert. Yolanda hat nämlich immer wieder auch gefälschte Schecks benutzt, und über 60.000 Dollar sowohl vom Fanclub als auch von den Boutiquen veruntreut. Oha. Das hatte sie über einen längeren Zeitraum gemacht und offenbar war es ihr gelungen zu unterbinden, dass das auflog, weil sie eben unter anderem in diesen Boutiquen ja allen gedroht hatte, würde irgendjemand schlecht über sie reden, würde die Person sofort rausfliegen, obwohl es bereits Gerüchte gab unter den Mitarbeitenden dass irgendwas nicht stimmte, dass die Finanzen nicht stimmten, mhm. dass da Dinge gefälscht wurden. Aber mit diesen Drogen hat sie es sehr lange geschafft, eben das geheim zu halten. Erstmal
1: das und sie war wahrscheinlich auch die Chefin über die Buchhaltung. Ja. Also hat da dann natürlich auch die Zahlen äh, quasi manipulieren oder zurückhalten können.
0: Total. Jetzt würde man natürlich so von außen betrachtet denken, hat die wirklich geglaubt, dass das so dauerhaft funktionieren wird?
1: Mhm.
0: Und so wie die Gesamtsituation sich für mich darstellt, ist es so, dass Yolanda einerseits sehr stark im Hier und Jetzt lebte. Also hm. sie hat zum Beispiel auch Dinge gekauft, also sehr viel Geld ausgegeben, was einigen Leuten auch aufgefallen ist. Also sie hat damals sehr teure Mobiltelefone, das war noch nicht so alltäglich wie heute Mobiltelefone zu haben, gekauft. Hat teure Mietwagen sich besorgt, also auch so Prestigeobjekte. Hat sich unendlich viel teure Kleidung gekauft. Also sie hat sehr viel gekauft um wiederum ihren Selbstwert dadurch zu erhöhen. Hm. Und das fiel schon irgendwie Leuten auf. Selbst wenn man davon ausgeht, sie hat recht gut Geld verdient in der Position, in der sie war, war das aber sehr pompös, wie sie so hm. lebte. Und das war aufgefallen. Aber ich glaube, Yolanda hat einerseits gedacht, dass durch dieses starke Vertrauensverhältnis möglicherweise eben Selina niemals das Geld genau überprüfen würde. Und hm. solche Menschen können sich dann auch einreden, naja ja, Selina macht gerade so viel Geld. Ob da jetzt in der Boutique vielleicht mal... Ein paar Tausender fehlen wer soll das prüfen? Ne? Mhm. Also wer soll das überhaupt mitkriegen? Wahrscheinlich war sie davon überzeugt, dass sie durch das Vertrauensverhältnis, das sehr lange, vielleicht sogar dauerhaft würde, verbergen können.
1: Vertrauensverhältnis ist eine Sache, aber du hast ja, Lydia, du hast ja bei, gerade bei Künstlern, bei sehr kreativen Künstlern, die auch wirklich nur für ihre Kunst und in ihrer eigenen Welt leben, ist ja auch oft so dieses Klischee, dass sie mit Finanzen nicht gut umgehen mhm. können und dass sie eher naiv, fast ein bisschen dümmlich sind, wenn es mhm. darum geht. Ja, also es gibt ja auch so Fälle, nicht, dass ich sage, Jimi Hendrix war dumm, aber solche Künstler zum Beispiel, die wurden ja auch künstlich klein gehalten, indem sie also wirklich haben ja Millionen verdient, mhm. aber denen wurde irgendwie irgendwie 10.000 Dollar im Monat überwiesen, damit sie dann ihre äh, äh, Alkohol- und Drogenexzesse vielleicht finanzieren und dann irgendwie auch in ihrer Welt leben. Mhm. Und da im Prinzip, äh, äh, ja, die wurden quasi betrogen, weil, 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 weil sie auch nie richtig, also wir waren unmündig. Die haben nie richtig nachgeforscht und das war natürlich in dieser Struktur, ich weiß gar nicht, ob eine Yolanda vielleicht auch damit also gehofft hat, irgendwie nach dem Motto, du das ist jetzt mittlerweile so ein großer Ballon, den mhm. wir hier fahren, das wird schon irgendwie nicht auffallen ja. und wir haben ja andere Sorgen.
0: Wahrscheinlich hat Yolanda tatsächlich, wie du es sagst, immer mehr geglaubt, Selina verdient solche Unsummen, das sind ja Peanuts. Und in der Selbstwahrnehmung von Menschen, die sich so verhalten, wie Yolanda es hier getan hat, ist es häufig so, dass diese Menschen natürlich auch für sich so Ausreden haben, wie beispielsweise, hey, ich engagiere mich so viel, ja, Selina schafft ja auch so viel, weil ich die genau. ganze Zeit ihr den Rücken frei halte. Also das ist quasi eine selbst zugeschriebene Bonusleistung für die Arbeit. Das heißt, in Yolandas subjektiver Selbstwahrnehmung wird sie den Eindruck gehabt haben, das sei ja völlig gerecht, was sie tue, das stehe ihr ja sogar zu.
1: Und sogar im Gegenteil, weil du sagtest ja, Jolanda sei abhängig von Selina natürlich emotional, finanziell, wie auch immer. Aber Jolanda wird das natürlich ganz anders deuten und sagen, ohne mich mhm. ist Selina niemand.
0: Das ist genau der Punkt. Sie hat nämlich später auch behauptet, dass Selina zu ihr gesagt habe, Zitat, wenn wir in Mexiko triumphieren, wird der Erfolg unser gemeinsamer sein. Mhm. Solche Sachen hat sie häufiger gesagt. Sie hat immer gesagt, es ist unser Erfolg, es ist unsere Karriere, es gibt nur uns, mhm. also quasi eine Symbiose zwischen Selina und ihr. Und das ist genau das Problem. Zum Beispiel gab es auch eine Geschichte, die auch später als eher gruselig interpretiert wurde. Ein Mitarbeiter musste mal aus irgendeinem Grund in Jolandas Wohnung und hat dort entsetzt festgestellt, dass die komplett voll war mit Fotos von Selina. Die ganze Wohnung war eigentlich ein Schrein mhm. für Selina. Mhm. Und das zeigt halt, dass Yolanda gar nicht mehr existierte, als eigenständige Person, sondern sie war nur noch in Kombination mit Celina in ihrer Selbstwahrnehmung überhaupt existent.
1: Es war ja aber auch ein Prozess. ja. Es war ja schon, ich glaube, die, also die, 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 ähm, erste, die erste Aufwertung muss ja gewesen sein, als sie überhaupt quasi in Celinas Team durfte. So nach dem Motto, oh mein Gott, Celina sieht mich. Ne, das muss ja das erste Ding gewesen sein und dann ging ja der Prozess los, ne, dass sie dann quasi immer wichtiger wurde, hm. wie sie es schien. Oder, oder meinst du, das war vorher schon irgendwie auch wirklich ein Ansatz zu sagen? Ähm,
0: ich glaube, der erste Punkt ist, warum hat Yolanda überhaupt die Idee gehabt, an den Vater einer bekannten Sängerin heranzutreten und so ein Angebot zu machen? Also du meinst, das war schon
1: wirklich vorsätzlich?
0: Hm, ich glaube, sie hat diese Idee gehabt, sich irgendwie aufzuwerten. Hm. So. Ich glaube nicht, dass sie wirklich realistisch wusste, wie weit sie kommen würde. Aber es ist ja zu erkennen, dass sie versucht hat, sich sehr eng zu assoziieren. Erstmal über diesen Fanclub. Und dann lief es aber verdammt gut. Also noch besser vielleicht, als sie je erwartet hätte. Sie war mhm. dann plötzlich äh, wirklich irgendwann quasi im engsten Familienkreis. Aber ich glaube, dadurch war sie auch selber abhängig von dieser Position. Und wie gesagt, wenn man dann bedenkt, sie hat diesen Raum, in dem alles voller Selina ist, tatsächlich könnte man Interpretieren, dass sie nicht den Eindruck hatte, als sie selbst, als Yolanda, wertvoll zu sein und gewertschätzt zu sein, dass sie aber durch diese Kopplung an Selina dadurch das Gefühl hatte, wertvoll zu sein. Mhm. Und deswegen gab es eben diese ungesunde Symbiotische Beziehung aus Jolandas Sicht.
1: Hm. Was ich erstaunlich finde, ist, dass du, ich meine, sie, sie, hätte, ja, sie hätte ja auch in, dem, in, dem, in ihrem alten Arbeitsbereich, also ob das beim Dermatologen, was sie ja auch gemacht hat, wo sie Geld veruntreut hat und so weiter und so fort. Also das war ja so, sage ich mal, so die Ebene, in der, sie, in der sie gelebt hat, in der sie stattgefunden hat. Aber auf einmal zu sagen, ich gehe in diese, in, in diese Sphäre des Superstars, einer Celina, und werde da das Gleiche abziehen im Prinzip. Mhm. Das ist ja schon. Mutig.
0: Also die Frage ist tatsächlich immer, wie viel plant ein Mensch und wie viel lässt er sich auch von seinen eigenen Motiven leiten. Hm. Und ich habe mit Menschen gearbeitet, die große Lebenslügen aufgebaut haben und die dann teilweise auch in Tötungsdelikten mündeten, als diese Lebenslügen entweder zerbrachen oder zu zerbrechen drohten. Hm. Und deswegen sehe ich hier gewisse Parallelen in dem, was hier Yolanda getan hat. Also ich glaube gar nicht, dass sie Selina als Privatmensch gesehen hat. Selina war, glaube ich, einfach ein Werkzeug durch hm. ihren Status. Ich glaube hm. nicht, dass Yolanda Selina als Individuum interessant gefunden hätte, wenn Selina nicht diesen Status hm. gehabt hätte.
1: Okay. Dann haben aber Gott sei Dank durch diese, durch diese Ungereimtheiten hat der Vater natürlich dann gesagt, Hier jetzt mal hier Meeting, mhm. ja jetzt müssen wir hier mal gucken, hier stimmt was nicht.
0: Und das ist der Punkt, wo yolanda merkt, mein ganzes Gebilde bricht zusammen.
1: Mhm, genau, sie hat noch versucht ein bisschen sich das so schön zu reden oder so ein paar Lügen, die aber alle keinen Sinn machten.
0: Das ist halt... Auch interessant. Ich glaube schon, also aufgrund der Arbeit mit Menschen, die entsprechende Lebenslügengebäude aufgebaut haben, kann ich sagen, die sagen halt oft ja, hier habe ich mir ein bisschen was abgezweigt, da habe ich mal ein bisschen was gelogen und dann wird das irgendwann zum Selbstläufer und dann werden die Lügen immer größer. Aber die sagen auch häufig, ja, ich bleibe einfach im Hier und Jetzt. Der Tag hat geklappt, der nächste Tag genau. hat auch geklappt, wird mhm. schon. so mhm. Und jetzt ist aber Yolanda in dieser Situation bei diesem Meeting, wo Selina, ihr Vater und auch die Schwester von Selina dabei sind und wo der Vater mal alle harten Fakten auf den Tisch legt und sagt, Yolanda, was hast du getan? Und Yolanda ist natürlich total geschockt und überfordert, weil das komplette Kartenhaus zusammenstürzt. Genau. so und es wurde auch berichtet, dass sie bei diesem Meeting emotional sehr schwankend war, zwischen sehr emotional und dann wieder völlig emotional distanziert und dann wieder sehr emotional und wieder distanziert. Das hat richtig gezeigt, wie überfordert sie war. Mhm. Also sie war jetzt in der Situation, die sie einfach nicht hatte kommen sehen wollen. Mhm. Und jetzt musste sie natürlich schauen, wie sie irgendwie aus der Nummer rauskommt und mhm. hat erstmal angefangen, irgendwelche Ausreden zu erfinden und hat irgendwie gesagt, ach äh, nee, das ist alles ein Missverständnis, das kann ich aufklären und das... Äh, ist alles gar nicht so, wie ihr jetzt denkt. Also klar, erstmal ja. versuchen aus der Nummer irgendwie sich rauszuwinden.
1: Hm. Ja, aber ich glaube, der Vater, ähm, Abram hat dann schon relativ klar gesagt, ähm, so nicht. Ne, das passt alles nicht. Ähm, raus hier.
0: Selinas Vater hat offenbar dann auch die Drohung ausgesprochen, dass er die Polizei einschalten hm. werde, wenn Yolanda nicht in der Lage wäre, irgendwie zu beweisen, dass sie unschuldig ist. Das heißt, Yolanda war spätestens hier klar dass sie nicht nur alles verliert, was ihren Status angeht, ihre Beziehung zu Selina, ihre gesellschaftliche und finanzielle Position, sondern auch wahrscheinlich dann juristisch ein Problem haben würde. Absolut. Also eine maximal für sie bedrohliche Situation. Mhm.
1: Aber auch hier sogar hat Selina ja immer noch an das Gute geglaubt. und Hat gesagt, Jolanda, das glaube ich alles gar nicht, besorg mir die ganzen Finanzunterlagen mhm. und damit wir das alles wieder hinrichten.
0: Das ist halt interessant, dass Selina einerseits zwar verstanden hat, was ihr Vater sagt, aber andererseits offensichtlich, ich meine, man muss davon jetzt ausgehen, sie hat ja über Jahre emotional sich komplett vertrauensvoll auf Jolanda eingelassen. Ich glaube, sie wollte einfach nicht glauben, dass ein Mensch so lange in so einem engen Kontakt so lügen kann. Hm. Also das ist ja auch entsetzlich, wenn man sich vorstellt, du vertraust jahrelang, Jemandem wirklich maximal, ich meine, Jolanda hatte einen Schlüssel zu ihrem Privathaus, ja, also die war wirklich maximal ihre Vertrauensperson, das ist ja auch das will man ja auch gar nicht glauben. Ich glaube, Selina wollte irgendwie hoffen, dass es doch vielleicht eine andere Erklärung gibt und dass das einfach nicht stimmt, dass ja, sie, sie so ja, krass belogen wurde. Selina
1: ist ja auch sehr behütet aufgewachsen, muss ja. man ja auch sagen und da gab es sowas ja auch nicht. Da war ja. irgendwie, es war immer Zusammenhalt, jeder konnte sich auf jeden verlassen.
0: Voll, und Selina hat einfach nicht mitbekommen, wie manipulativ die Yolanda unterwegs war. Die Yolanda hat ja auch ihr negatives Gesicht, das sie zum Beispiel gegenüber den Mitarbeitenden in der Boutique gezeigt hat, hat sie ja Celina nie sehen lassen. Mhm. Und das war auch interessant. Also zum Beispiel hat der Modedesigner, mit dem eben Yolanda sehr lange schon sehr viel Stress hatte, auch gesagt... Ähm, Sie hat so viele Psychospielchen gespielt und behauptet, die Leute hätten Dinge gesagt, die sie nicht gesagt hatten. Also andere Menschen haben gesehen, dass Yolanda lügt, dass sie aggressiv agiert, verbal oder durch Sabotage. Und Celina kannte dieses ganze Gesicht von Yolanda überhaupt nicht. Mhm. Und Yolanda hat natürlich immer weiter insistiert und hat versucht, ihre emotionale Kontrolle auszuüben. Und Celina gesagt, ich kläre das alles auf, wirklich. Ich kläre das alles auf. So. Dementsprechend kam es dann auch zu einem Treffen.
1: Jolanda war jetzt im Zugzwang quasi. Ne? Also der, der bricht jetzt gerade alles weg. Ähm Und jetzt muss sie im Prinzip Selina irgendwie beschwichtigen.
0: Ja. Und man kann eigentlich auch die innere Eskalation von Jolanda erkennen an bestimmten Handlungen, die sie dann im März 1995 auf bestimmte Dinge hin umgesetzt hat. Also zunächst mal diese Konfrontation mit dem Vater Selina und der Schwester von Selina, die fand am 9. März statt. Und am 10. März wurde dann Yolanda der Zugriff auf das Bankkonto der Boutique entzogen und eine neue Präsidentin des Selina-Fanclubs ernannt. Das ging also ganz schnell. Das war natürlich der absolute äh, Supergau für Yolanda, weil ja jetzt genau die Positionen, über die sie sich aufgewertet hatte, weg waren. Und dann hat Yolanda am 11. März sich einen Revolver gekauft und dabei dem Verkäufer erzählt, dass das sei, weil sie nämlich als Krankenschwester arbeite und Angehörige einer Person, die sie pflegt, hätten sie bedroht und sie habe Angst vor diesen Angehörigen und deswegen hätte sie sich jetzt diese Munition gekauft. Man kann aber jetzt schon erkennen, dass Yolanda also am 11. März, zwei Tage nach diesem konfrontativen Gespräch mit der Familie von Celina, offenbar über eine gewaltvolle Lösung nachgedacht hat. Ob sie hier mehr erwogen hat, sich oder anderen etwas anzutun, das weiß nur sie selbst. Mhm. Allerdings kann man hier ja erkennen, dass sie keinen anderen Ausweg für sich sieht, als in irgendeiner Form die Situation gegebenenfalls mit Gewalt zu okay. lösen. Dann hat Yolanda am 14. März Selina überredet, sie auf einem Parkplatz zu treffen. Und bei diesem Treffen hat Selina sich von Yolanda, muss ich so sagen, manipulieren lassen. Yolanda hat erklärt, dass das ja alles nur ein Missverständnis ist und dass das fürchterlich ist, diese Vorwürfe, und dass mhm. sie das auf jeden Fall aufklären wird, aber noch ein bisschen Zeit braucht. Und Selina hat ihr dann angeboten, dass sie zunächst einmal in Mexiko für sie arbeiten könnte, ohne mhm. dass Selinas Vater es mitbekommen würde. Wahrscheinlich war das für Yolanda so ein Indiz dafür, dass sie ja vielleicht doch noch irgendwie genug Macht über Selina hat, um irgendwie aus der Nummer rauszukommen. Mhm. Und vielleicht doch wieder eben Selina genug manipulieren zu können. Selina entdeckt bei diesem Gespräch, dass Yolanda eine Waffe dabei hat und signalisiert ihr sehr deutlich, dass das für sie, für Selina überhaupt nicht okay ist. Sie möchte nicht mit Menschen zu tun haben, die Waffen bei sich tragen und deswegen sagt sie auch Yolanda, sie soll diese Waffe loswerden. Jolanda hat das ernst genommen und ich glaube, dass der Punkt ist, dass sie dachte, okay, ich habe Selina jetzt so weit wieder runtergeredet, das wird schon. So, genau. Ich kriege jetzt irgendwie noch mal die Kurve aus der Nummer raus. Mhm. Und deswegen geht sie am nächsten Tag in diesen Laden und erklärt, dass sie die Waffe jetzt doch nicht braucht. Also macht, was Selina wollte. Mhm. Anschließend ist Jolanda offenbar sogar noch mal mit Selina zu Musikaufnahmen nach Tennessee gefahren ich gehe mal davon aus, dass Yolanda versucht hat, über diesen erneuten Kontakt zu Selina, von dem der Vater wohl nicht wusste, hm. einfach wieder Kontrolle über sie zu erlangen. Hm. Aber dann hat Selina doch sehr deutlich gemacht und auch explizit gesagt, dass sie doch gewisse Unterlagen jetzt unverzüglich haben möchte, damit hm. die Sache endlich geklärt wird. Genau,
1: so ein bisschen, bisschen jetzt mal bei die Fische.
0: Ja, und Yolanda merkt an dieser Stelle, egal wie sehr sie Selina manipuliert, sie muss jetzt irgendwas tun. Sie hat diese Unterlagen nicht. Sie kann natürlich nicht aufklären, dass sie unschuldig ist, weil sie einfach nicht unschuldig ist. Hm. Und wieder merkt sie, dass sie nicht weiterkommt mit ihrer Manipulationsstrategie. Hm. Und so kauft sie am 27. März die Waffe nochmal. Okay. <lacht> also man merkt genau, ja. wie ihre Entscheidungsfindung beeinflusst wird von ihrem subjektiven Eindruck, ob ihr Lügengebäude noch zu retten ist genau. oder nicht. Ganz klar.
1: Genau. Aber das mit der Waffe ist ja dann für sie tatsächlich so eine Ultima Ratio, ne?
0: Genau, hm. das ist sehr deutlich. Also spätestens nach diesem Kaufen, wieder weggeben, wieder kaufen, ist ganz klar, welche Aspekte die jeweilige Handlung mitbedingt haben. Hm. Am 30. März hat Yolanda dann gegenüber Selina behauptet, sie sei in Mexiko vergewaltigt worden. Offenbar hat Yolanda diese Geschichte erfunden, weil sie irgendwie dachte, sie könnte durch so eine dramatische Geschichte... Mitleidstour, genau. Egal, genau. So nach dem Motto, wir wollen doch jetzt hier nicht über Unterlagen reden. Hier ist doch gerade etwas Schreckliches geschehen. Also hm. ganz klar wieder eine sehr krasse Manipulationsstrategie. Ablenkungstaktik. Ne? Ablenkungstaktik mhm. total. Und Selina ist dann sogar mit ihr ins Krankenhaus gefahren, wo Yolanda untersucht wurde. Und da hat Selina aber gemerkt, dass Yolanda sie angelogen hat. Yolanda mhm. hat Selina beispielsweise gesagt, sie hätte aufgrund der Vergewaltigung sehr stark geblutet und im Krankenhaus sagt Jolanda jetzt zu den Ärzten und denkt, dass die Selina das nicht mitkriegt, dass sie vielleicht ein bisschen geblutet habe. Und sie sagt in diesem Krankenhaus also Dinge, die offenbar bei Selina den Eindruck erweckt haben, Jolanda lügt. Und jetzt muss man sich vorstellen, stellen wir uns vor, wir sind Selina. Wir haben dieser mütterlichen Freundin also richtig lange vertraut, wollen eigentlich gar nicht glauben, dass die die ganze Zeit eine Show abgezogen und manipuliert und gelogen hat. Und jetzt bist du mit ihr in diesem Krankenhaus und merkst, sie hat sich gerade eine Vergewaltigung ausgedacht, mm. um mich nochmal zu manipulieren. Ich meine, was für ein Level von menschlicher Enttäuschung mm. muss das bei Selina gewesen sein. Also sie hat jetzt wirklich erkannt, dass sie sich total geirrt hat in Yolanda. Mm. Ne? Yolanda ist jetzt an diesem 31. März an dem Punkt dass sie weiß, es gibt keine Rettung mehr für ihr Lügengebäude. Hm. Weil spätestens nach dieser Situation im Krankenhaus glaubt Selina ihr nichts mehr. Und Selina fährt mit Yolanda zusammen in das Motelzimmer Nummer 158. Hm. Und dort kommt es zu einem Streit.
1: Warum ist sie da mitgefahren? Sie wollte die Unterlagen noch mal haben von genau. ihr? Hm.
0: Yolanda hat immer noch behauptet, da wären Unterlagen und sie hätte ja Unterlagen hm. und so. Und es war ganz klar, dass... Es gibt jetzt keinen Zurück mehr. Es gibt jetzt keine Möglichkeit mehr für Yolanda, irgendwie aus der Nummer komplett rauszukommen. Selina ist also schon offensichtlich sehr enttäuscht, hm. sehr traurig und wütend und will nur noch jetzt die Unterlagen. Genau. Hat sie Unterlagen oder nicht? So, genau. Jetzt und mal. In,
1: genau. Und bei der Gelegenheit jetzt, irgendwie anstatt Unterlagen, sieht Selina nochmal diese Waffe.
0: Ja. Es gab also diesen sehr lauten Streit in diesem Hotelzimmer und... Personen, die diesen Streit gehört haben, haben gesagt, es ging um Geschäftsunterlagen. Hm. Also dass Selina irgendwie gesagt hat, jetzt gib mir die Unterlagen. Hast du jetzt Unterlagen oder nicht? So, weil für Selina natürlich auch gewissermaßen etwas zusammengebrochen ist, nämlich das Vertrauen in diese mütterliche Freundin. Ja, hm. Und Selina war natürlich aufgebracht über die Situation. Und genau in der Situation, als Selina also anfängt, aus der Tasche von Yolanda Unterlagen aufs Bett zu schütten und sagt, welche Unterlagen sind denn jetzt hier relevant und wo sind die ganzen Unterlagen, da fällt eben dieser Revolver aus mm. der Tasche. Und Selina ist klar, selbst da hat Yolanda gelogen.
1: Mm, genau.
0: Und das ist offenbar der Moment, in dem diese Situation völlig eskaliert. Selina hat offenbar Yolanda gesagt dass sie nicht nur geschäftlich nie wieder miteinander zu tun haben würden, sondern auch menschlich. Sie würden nie wieder irgendwas miteinander zu tun haben. Und da wir ja bereits besprochen haben, dass Yolanda in ihrer Selbstwahrnehmung keinen Selbstwert und keine Selbstdefinition außerhalb von Selina mehr hatte, hm. war das für Yolanda eine existenzielle Bedrohung. Selina hm. sagt, ich trenne mich von dir. Hm. Und Yolanda fühlt sich symbiotisch an Selina gekoppelt in ihrer Selbstdefinition und ihrem Selbstwert. Und das mhm. ist offenbar der Moment, wo Yolanda eben die Waffe in die Hand nimmt. Und was dann passiert, dafür gibt es eine Aussage von Yolanda, die aber äußerst unglaubwürdig erscheint. Und was wir aber feststellen können, objektiv ist, Selina hat versucht, als sie die Waffe sah, in Yolandas Hand das Zimmer zu verlassen. Hm. Ganz klar war ihr bewusst, die Frau, die mich die ganze Zeit angelogen hat, nimmt gerade eine Waffe in die Hand. Selbstverständlich ist das eine beängstigende und hochgradig bedrohliche Situation. Und deswegen versucht Selina zu fliehen. Und Fakt ist, in dem Moment ist Yolanda klar, wenn Selina jetzt hier rausrennt, dann war das. Für hm. immer. Da genau. gibt es absolut kein Zurück. Also
1: eine Notbremse, ne, quasi.
0: Genau. Und mhm. Yolanda hat also in dieser hoch emotional aufgeladenen Situation geschossen. Als Selina versucht, das Zimmer zu verlassen, ist Yolanda klar, wenn Selina jetzt weggeht, dann wird sie sie nie wiedersehen. das war's. Und in dieser Situation schießt Yolanda auf Selina und trifft sie von hinten in der Schulter, wodurch eine Arterie reißt und Selina sehr intensiv zu bluten beginnt.
1: Mhm. Es war aber kein Unfall. Es war schon gewollt geschossen auf sie. Ne?
0: Ganz eindeutig wurde sie auch so verurteilt. Mhm. Und ganz eindeutig ist im Gesamtbild davon auszugehen, dass Yolanda aus Wut über diese aus ihrer Sicht Bedrohung ihres Selbstwerts und ihrer Selbstdefinition, die ohne Selina nicht funktionierte, aus der Wut heraus alles zu verlieren, hat sie auf Selina geschossen. Mhm. Und dass sie wütend war, Dafür gibt es einen weiteren Beleg. Selina ist getroffen aus dem Zimmer raus und auf den Flur. Und so schnell es ging, natürlich weiter geflohen. Und es gibt eine Zeugenaussage, die besagt, Jolanda tritt auch aus dem Zimmer heraus, richtet die Waffe nochmal auf Selina und schreit Schlampe. Sieht aber offenbar, dass da eine andere Person steht und schießt nicht nochmal, sondern geht zurück in das Zimmer, während Selina wow. wegrennt. Wow. Aber dieser, dieser Ausdruck, Schlampe, hm. zeigt, wie wütend Yolanda war.
1: Was ich ganz erstaunlich finde, da hat sie ja dann tatsächlich, also die Emotionen haben sie ja da wirklich übermannt. Ja. Und vorher, diese ganze, das Lügengebilde, das Lügengebäude, wie du es nennst, irgendwie, das hat sie ja vorher, das war ja wirklich intelligent, muss man ja sagen, zusammengeschustert.
0: Ja. Ja, hier ist also wirklich ähm, alles zusammengebrochen und wenn wir uns das nochmal verdeutlichen, also aus meiner Sicht ist es so, wir sehen, Selina ist eigentlich eben, was ich ja auch schon versucht habe zu erklären, gar nicht ein Individuum mit eigenen Rechten und Bedürfnissen. Selina ist eine Projektionsfigur, die einzig in Yolandas Realität dafür da ist, Yolanda zu stabilisieren hm. und Yolanda aufzuwerten. Und dementsprechend hat in Yolandas Gefühl und in ihren Wahrnehmung, Celina als Projektionsfigur nicht das Recht, wegzugehen. Mhm. So Und deswegen ist Yolanda so wütend. Celina ist natürlich in Todesangst geflohen. Sie blutete stark. Man konnte also wirklich die Blutspur ihres Fluchtweges dann auch nachvollziehen. Und diese Blutspur zog sich über 119 Meter bis zur Lobby. Wow, heftig. Wo sie dann auch noch kurz geäußert hat, sie habe Angst, dass nochmal auf sie geschossen wird und eben dann zusammengebrochen ist. Und ihre letzten Worte waren wirklich Yolanda 158, womit sie nochmal ganz klar gesagt hat, wer verantwortlich ist und wo diese Person
1: ist. Ja, wow. Ja, obwohl äh, Selina nach diesen 119 Metern äh, des, des Blutverlustes, kann man nur einfach nur sagen, nochmal ins Krankenhaus gebracht wurde, hat sie das leider tragischerweise nicht überlebt.
0: Ja, und parallel dazu war ja Yolanda in das Zimmer zurückgekehrt, das Zimmer 158. Mhm. Kurz darauf wurde sie dabei beobachtet, wie sie mit einem eingewickelten Handtuch dieses Zimmer verließ und zu ihrem Auto ging. Die These, warum sie überhaupt dieses Handtuch mitnahm, ist die, dass sie mit diesem Handtuch möglicherweise die Waffe verstecken wollte. Es gibt also die These, dass sie vielleicht so wütend war, dass sie letztendlich die Idee gehabt haben könnte, auch den Vater von Celina noch anzugreifen mhm. und auf ihn zu schießen. Ob es so war, weiß man nicht, aber das Handtuch weist zumindest darauf hin, dass sie offenbar versucht hat, irgendwie diese Waffe zu verstecken. Yolanda mhm. stieg also in ihr Auto und wollte gerade wegfahren, als die bereits sehr schnell eingetroffene Polizei sie entdeckte und einen Streifenwagen vor ihr Fahrzeug stellte, sodass sie nicht wegfahren konnte. Sie wurde aufgefordert, das Fahrzeug zu verlassen und kam dieser Aufforderung aber nicht nach. Stattdessen blieb sie also in diesem Fahrzeug und hielt sich die Waffe nun an den Kopf und drohte sich selbst zu töten.
1: Mhm.
0: In dieser Situation begann dann eine Kommunikation mit ihr seitens der Polizei.
1: Mhm. Da war dann so ein Unterhändler, der dann guckte, mhm. und man das alles entschärfen kann.
0: Genau und mhm. diese Spezialeinheit, die für Verhandlungen beispielsweise in solchen Situationen da ist, hat dann über neuneinhalb Stunden mit ihr verhandelt. Man hat ihr eine Telefonleitung in dieses Auto gelegt, denn die Absicht war natürlich, dass Yolanda sich nicht selbst töten sollte, sondern dass man sie eben dann auch entsprechend irgendwann vor Gericht stellen wollte und diese Situation also auf diese Art beenden wollte. Jolanda drohte aber immer und immer wieder, und es gibt auch Aufnahmen davon, wo man das sehr deutlich hören kann, weinend, ich will mich selbst töten. Und der Unterhändler, der hat dann aber immer wieder darauf verwiesen, dass er gesagt hat, das wird doch das Ganze hier nicht lösen, du wirst doch deiner Familie damit wehtun hm. und das willst du doch nicht. Und es ging ja über neuneinhalb Stunden, da hat sich eine sehr, sehr krasse Dynamik entwickelt, der... Derjenige, der mit ihr geredet hat, der musste ja auch ihr Vertrauen gewinnen und musste irgendwie versuchen, sie dazu zu bewegen, zu erkennen, dass eben ein Suizid jetzt keine Lösung sei. Mhm. Was ich sehr interessant finde, ist für den weiteren Verlauf, man hört, wie die Frau weint, wie die verzweifelt ist und der, derjenige, der mit ihr verhandelt hat, der hat später auch gesagt, also man merkte, ihr Leben war ein einziges Chaos, sie wollte nicht mehr leben, sie sagte, sie hat ihre beste Freundin verloren also auch das und sie war total verzweifelt und weinte und schrie und war emotional also völlig außer sich. Und Yolanda hat wörtlich in dieser Situation gesagt, ich habe sie erschossen, das wollte ich nicht. Und das ist ganz wichtig zu sagen, auch für die weitere Art, wie Yolanda sich später noch dazu äußern würde. Hier sagt sie noch, ich habe sie erschossen. Also hier negiert sie diese Tatsache zwar nicht, sagt aber direkt, das wollte ich nicht.
1: Mhm.
0: Und sie sagt, ich will nicht mehr leben, weil natürlich trotzdem die Situation, in der sie jetzt ist, für sie unerträglich ist. Hm. Der Unterhändler hat etwas ziemlich Schlaues gemacht unter anderem. Und das fand ich jetzt aus psychologischer Sicht sehr, sehr faszinierend, als ich mich mit dem Fall beschäftigt habe. Also der hat unter anderem irgendwann erkannt, dass Selina für Yolanda wirklich so eine Projektionsfigur war, die immer noch sehr wichtig war. Auch in dieser Situation, weil Jolanda ja auch gesagt hat, ich habe meine beste Freundin verloren. Mhm. Da waren ja ganz viele widersprüchliche Emotionen und Gedanken. Und dieser Unterhändler hat dann an einer Stelle gesagt, ich habe verstanden, dass Selinas Kosename für dich Buffy war. Mhm. Glaubst du, Selina würde wollen, dass Buffy sich selbst etwas antut? Glaubst ja, du schau. das?
1: Mhm.
0: Genau. So. Und er benutzt also diese emotionale Verbindung zu der Projektionsfigur Selina, um irgendwie Yolanda dazu zu bringen, sich nicht zu suizidieren. Das war wirklich also ein Beispiel für eine sehr, sehr kluge Taktik in dieser Situation. Yolanda kam dann vor Gericht und hat einige Zeit später, aber offenbar noch im selben Jahr, in dem sie diese Tat begangen hat, ein Interview gegeben. Und das war auch wiederum psychologisch sehr interessant, um aus meiner Sicht das Gesamtbild der Yolanda, ihre Entscheidung, ihre Gefühle zu verstehen. Also Yolanda hat sich ja bereit erklärt, sitzt dann da vor der Kamera, spricht mit einer Journalistin und die Journalistin fragt sie natürlich zu eben der Tat und auch, was sie darüber denkt, was geschehen sei und wie sie damit umgeht. Und hier sagt Yolanda nicht mehr das, was sie noch in dem Auto gesagt hat. Wir erinnern uns... In dem Auto hatte Yolanda ja unter anderem noch gesagt, ich habe sie erschossen, das wollte ich nicht. Jetzt, Monate später, in dieser Interviewsituation, sagt Yolanda, ich habe Selina nicht getötet. Es war ein Unfall und mein Gewissen ist rein. Mhm. Man sieht, dass hier ein Prozess auch in ihrem Kopf stattgefunden hat. Ich glaube auch nicht, dass sie einfach nur für andere jetzt vor der Kamera eine Lüge erzählt, mhm. sondern ich sehe hier etwas, was ich auch schon bei Tätern, mit denen ich gearbeitet habe, in Fällen, die so ein paar dynamische Parallelen aufwiesen, aus meiner Sicht äh, gesehen habe, dass die dann sagen, ich wollte nicht einsehen, dass ich das so getan habe und ich habe dann eine Alternative für mich erfunden, eine Lüge und die fühlte sich besser an. Und einer dieser Täter hat wörtlich zu mir gesagt, ich habe diese Lüge so oft erzählt und es hat sich so gut angefühlt, diese Lüge zu erzählen, so viel besser als das, was ich wirklich getan habe, dass es sich einfach so gut anfühlte, dass ich selber glauben wollte. Mhm. Und das Interessante ist, er hat gesagt, rational, irgendwo in meinem Hinterkopf wusste ich immer, dass es so nicht war. Mhm. Aber ich habe nicht zugelassen, dass dieses Wissen zu mir durchdringt. Und ich habe mich eingerichtet in diesem guten Gefühl, dass eine alternative Realität sich besser anfühlt und dass es anders war. Mhm. Das ist ganz spannend. Genau mhm. das sehe ich bei Yolanda, die jetzt nämlich nach Monaten auch für sich irgendwie eine... Realität erschaffen musste, in der sie weiter leben konnte und für sich dann das Ganze so vehement zu einem Unfall deklariert hat, dass sie mit diesem Gefühl besser leben konnte. Und sie dreht jetzt die Realität um. Mhm. Und das würde ich an der Stelle doch gerne erwähnen, weil für jemanden, der sich dieses Interview von außen anschaut, ist wirklich eigentlich schwer nachvollziehbar, was diese Frau da eigentlich äußert. Mhm. Die sagt ernsthaft, ich sagte ihr, sie solle gehen. Also sie dreht die Situation komplett um. Nicht Selina wollte sie feuern, sondern sie sagt, ich habe der Selina gesagt, sie soll gehen. Und ich sagte, es ist vorbei, Selina, es ist vorbei. Hm. Ich kann für dich nicht mehr arbeiten. Ich kann für dich nicht mehr arbeiten. Und dann sagt sie, Selina sei auf die Knie gegangen und habe ihre Füße gepackt und ihr gesagt, ich soll sie nicht verlassen. Und ich richtete sie wieder auf und sagte ihr, geh einfach. Und ich nahm die Waffe und richtete sie auf meinen Kopf und entsicherte sie und sagte, wenn du nicht gehst, werde ich es tun, Celina. Hm. Also sie behauptet, Selina fleht sie an, nicht genau. aus ihrem Leben zu komplett gehen. Sie hat komplett umgedreht.
1: Ne? Und deswegen ja.
0: sagt sie, sie habe sich jetzt bedroht, damit Celina geht. Also sie hm. hat die komplette Situation für sich neu geschrieben Heftig. in ihrer Fantasie. Hm. Und dann habe Selina aber gesagt, Mom, wir müssen darüber reden, wir müssen darüber reden, ich werde die Tür schließen. Und dann sagte jetzt Yolanda, und sie ging auf die Tür zu und da sagte ich ihr, schließt die Tür nicht. Und dabei machte ich eine Bewegung, also das zeigt sie so, und, und dabei hat sich jetzt ein Schuss gelöst. Mhm. Also es ist faszinierend, wie sie Elemente so rewritet, dass es Sinn macht. Sehr interessant ist, wir erinnern uns ja auch, dass der Verhandler, dass der ja, die Yolanda auch angewiesen hat, sich vorzustellen, was würde Selina denn wollen. Er hat also diese Projektion ja genutzt. Und man sieht, dass genau das von Yolanda später weiterentwickelt wurde für sich. In diesem Interview, Monate später, sagt Yolanda nämlich auf die Frage, warum sie sich eigentlich nicht getötet hat in diesen Stunden im Auto, wo sie die ganze Zeit damit gedroht hat und die Waffe an ihrem Kopf hielt. Da sagte sie, viele Dinge sind durch meinen Kopf gegangen. Ich konnte sie hören, damit meint sie Selina in meinen Gedanken, wie sie mir sagte, bleib sitzen, bleib sitzen. Ich hörte, wie sie mir sagte, du begehst kein Suizid, weil ich dich dann niemals im Himmel wiedersehen werde. Hm. Also auch hier hat sie die Projektionsfläche Slilina genommen, um eben für sich einen Ausweg aus der Situation zu finden. Und abschließend muss man auch sagen, da hat die Journalistin die wirklich wichtige Frage gestellt. Eine Frage, die sich vielleicht jeder an der Stelle stellen würde. Sie hat gesagt, also was würden sie tun, wenn sie zu diesem Morgen zurückgehen könnten und etwas anders machen? Hm. So, was würde man erwarten, was eine Person darauf sagt?
1: Da würde man wahrscheinlich sagen, ja, nichts mit Gewalt und Waffen und wir verstehen uns wieder, sprechen uns aus oder wie auch immer.
0: Es wird alles gut. ne? Alles würde man gut. ja denken. Alles wird gut. Und, und diese Frau sagt in dem Interview auf diese Frage, ich würde wollen, dass sie mich tötet.
1: Hm, heftig.
0: Sie merkt gar nicht, ja. wie verzerrt ihr Fühlen und Denken ist. Hm. Und das zeigt eben, dass sie die ganze Zeit diese gewaltvolle Lösung aus einer nicht mehr auflösbaren Situation, dass sie diese gewaltvolle Lösung offensichtlich so verinnerlicht hat, dass es für sie nur zwei Varianten gab. Entweder hm. sie würde tot sein oder Selina würde tot sein.
1: Ja, ähm, so viel zu dem Thema Fanclub schiefgelaufen. <lacht> Eigentlich eine, eine, eine sehr, sehr ähm, traurige Geschichte, weil ja Fanclubs eine gute Sache ist. Und wie du es vorhin gesagt hast, ist ja eine Symbiose zwischen zwischen äh, ähm, Menschen, die sich für die Kunst des Künstlers interessieren, dem Künstler und so weiter und so fort. Und hier ist natürlich die Frage, hat der Künstler sich zu zu, zu sehr geöffnet? Und ist, ist dann quasi in diese Falle getappt, war die kriminelle Energie zu viel. Wie auch immer sehr schade. Das Gute ist, dass es natürlich viele Fanclubs da draußen gibt, die ähm, toll sind, die eine Mega-Arbeit machen. Und ohne die tatsächlich die Künstler auch viel ärmer dran werden, muss man wirklich so sagen. Eine schöne Sache noch und zwar Posthum. Äh, 2021 ist tatsächlich der Film Selina in Amerika in die National in das nationale Filmregister aufgenommen worden. Also als Beitrag zur Latino-Kultur. Also daran sieht man einfach da nochmal die Lebensleistung und, und wirklich die, das, 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 die großartige Völkerverständigung, die Selina hier zwischen der mexikanischen und der US-amerikanischen Kultur hinbekommen hat. Leider auch in diesem Fall ist die Künstlerin viel zu früh von uns gegangen. Der Begriff Symbiose trifft es super weil der Künstler eigentlich nichts ist ohne seine Fans. Und äh, die Fans nichts sind ohne den Künstler oder die Künstlerin oft. Ähm, hier gibt es natürlich wunderbare, wunderschöne emotionale Begegnungen, kann aber auch alles nach hinten losgehen. wenn äh, Gerade wenn sich Künstler auch sehr öffnen und emotional natürlich auch vielleicht auch, vermeintlich suggerieren, dass, dass, dass da unbedingt eine Nähe gewollt ist zu den Fans und, und vielleicht auch mehr, mehr oder darüber hinaus als, als das normale Fan-Dasein, also dass man dann quasi wirklich sagt, ey, komm in mein Leben rein, wenn das irgendwie suggeriert wird, auch vermeintlich suggeriert wird, dann kann das natürlich auch zu Problemen führen.
0: Wichtig ist dabei aus meiner Sicht, dass für jemanden, der Fan ist, die Person die bewundert wird, eine Projektionsfläche ist und es wird die Kunst bewundert und Assoziationen, die mit dieser öffentlichen Persona eben einhergehen. Aber aus der Fanperspektive ist das ja kein, ich sag mal, echter privater Mensch, sondern nur das Image einer Person. Mhm. Und eine öffentliche Person ist ja irgendwo immer auch ein Image und eine Projektionsfläche. Und ich persönlich denke auch, dass es deswegen immer wichtig ist, zu unterscheiden, was ist eine echte private Beziehung. Und was ist vielleicht eher so eine Fan-Faszination eines Menschen gegenüber einem anderen Menschen, mhm. was aber eben mehr mit der Projektionsfläche als mit dem echten Menschen dahinter zu tun hat, oder? Wenn man,
1: wenn man es unterscheiden kann. Ja. Wenn man es unterscheiden kann. Weil es wirklich manchmal schwer ist. Also ich, ich persönlich zum Beispiel bin sehr, sehr gerne mit Leuten zusammen. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht, wer das war, aber ich rede lieber selber über meine Kunst, als es anderen Leuten zu überlassen. Also insofern mhm. möchte ich auch mit den Leuten tatsächlich darüber reden. Und äh, das öffnet natürlich auch Türen, was mhm. halt wunder wunderschön ist. Aber es gibt dann natürlich Menschen, die einfach dann auch teilweise Grenzen überschreiten.
0: Im echten Leben ist es aber eben gerade bedenklich, wenn ein Mensch mit einem anderen Menschen wirklich das lebt, was man als eine symbiotische Beziehung auf einer privaten Ebene bezeichnen würde. Weil das bedeutet, dass diese beiden Menschen sich nicht mehr als Individuen definieren, mit eigenen Rechten, einem eigenen Willen, sondern Yolanda hat ja Selina gar nicht als Individuum wahrgenommen, sondern als Teil von sich, um sich aufzuwerten. Also gewissermaßen ähnlich wie ein Prestigeobjekt. Mhm. Und dementsprechend, ist das keine gesunde Beziehung, wenn es keine gesunde Wahrnehmung der Individualität der Menschen innerhalb einer zwischenmenschlichen Ebene gibt. Und Jolanda hat diese Individualität aus meiner Sicht nicht wahrgenommen mhm, bei Selina und wollte sie auch gar nicht sehen. Mhm. Vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt bei unserem Podcast Melody of Crime.
1: Ja, mein Lieblingspodcast, muss ich ja sagen, tatsächlich. Und wenn ihr uns und euch und sowieso alle glücklich machen wollt, ihr wisst, was zu tun ist, bitte drückt auf Abonnieren, damit ihr keine weitere Folge verpasst. Und äh, Lydia und ich sagen nur, bis ganz bald. Bis bald. Melody of Crime ist eine Produktion von Podstars bei OMR, Creative Artists Agency, im Auftrag von ARD Kultur.